0: Esta semana nos despedimos del programa de la mañana en la X. Es solo un hasta luego. Veremos qué pasa no solamente con el programa, sino con la radio en general y con las empresas de radio. El modelo antiguo de radio parece que ya no está funcionando como funcionaba antes. Y este es un banderazo rojo que le pone al medio el coronavirus en el año 2020. Los cambios son necesarios y la adaptación a los ecosistemas digitales sí que más. Pero los medios tradicionales no lo han terminado de entender. Así que se tomará su tiempo. Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo involucrada en nuestro emprendimiento con Joaquín Pérez en la X en Medellín 103.9. Tres años sin un solo... Ni un sí, ni un no. Sin una sola contradicción, sin un solo problema. Eso demuestra la calidad de persona integral que es Joaquín Pérez. Alguien que además me abrió la puerta de la radio en FM hace 30 años y a quien le debo mi carrera y la vida nos volvió a juntar en un emprendimiento, no solamente para juntarnos, sino para compartir todo lo que sabemos. Así que gracias a un montón de gente preocupada, a un montón de mensajes en Instagram, la gente que se manifestó a través de Facebook y ni qué decir de la cantidad de comentarios en Twitter, pero sí definitivamente hay que hacer una lista de personas a las que sí les recibí una llamada telefónica que hoy en día es inclusive más extraño eh, que aparezca alguien por el teléfono o que inclusive quien le escriba a uno. Así que gracias en su orden a los que llamaron, Santiago Ríos, Carlos Villada, el calidoso Elkin Muñoz, también me llamó Gafo, un publicista destacado en la ciudad de Medellín, Diego Fernando Piedraíta y Carlos Serna. Asimismo, quiero darle las gracias y saludos a mi gente en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Ingeniería, en la División de Comunicaciones, muy pendientes y, desde luego, cuando nos vamos, hay que reconocer que no nos vamos del todo. Llevamos 10 años al aire en Cámara FM generando otro tipo de contenidos para otra radio. Un shout-out para mi partner Alejandro Marín en la ciudad de Bogotá, podcaster, DJ, otro de la vieja escuela que siempre está ahí. César Henao en la ciudad de Medellín con su emprendimiento más lector, muy pendiente. Gracias al profe Juan Carlos González, el más cinematográfico de todos. ¿Cómo nos gustaría hablar con él en este podcast? César Augusto Pérez en Uruguay se prepara con el lanzamiento de su película Alzados en Almas. Tata González en la ciudad de Medellín, gracias a Diana Chavarro en Nueva York. Juan Carlos Álvarez del Scooter Team en Medellín. Juan Escuartas, mi partner digital desde hace más de 10 años. Alejandro Lopera, hombre de radio, preocupado, pendiente, llamando... Eh, John Davila Yogi, este es uno de los personajes más particulares que me he levantado en estos cinco años Porque es un amigo virtual con el que me encuentro en conferencias y reuniones por ahí en Medellín No somos amigos personales, pero hablamos todos los días Juan Carlos Yepes, el hombre del emprendimiento, a Mercedes Sánchez en la Agenda del Mar Silvana Tobón, eh, emprendedora cultural de la ciudad Esteban Restrepo en la X103.9, nuestro productor a quien lo fue en su momento antes de Esteban. Uno de los mejores que hemos tenido. Drixer Gómez y sobre todo con el cerebro muy abierto. Y un abrazo a Ovidio Morales. Vamos a estar bien. Todo esto entre otro montón de menciones, de mensajes, eh, de amigos cercanos, de gente que está muy pendiente de lo que está pasando en este momento en la radio en la ciudad de Medellín. Y por último, pero subrayado y más importante que todos, a la familia Martínez Espinal en Envigado, a mi familia, a mi Chilinguis Violeta, que por allá está haciendo ruido en el fondo, a Vicky y a Doña Nora, que son eh, mis compañeras en casa durante esta cuarentena. Y no puedo olvidar la sazón, el sabor y el bembé que le pone Nelly a esta vida. Soy Gabriel Posada y vamos a hablar con Juan Pablo Restrepo desde la ciudad de Miami. Juan Pablo es un personaje que me puso la vida después de la radio, siendo un hombre de radio, lo vine a conocer en las empresas digitales. Lo conocí en Yahoo, a donde llegó a ser blogger en el año 2008. Y ahí nos encontramos dos colombianos para hablar de música, para escribir y para analizar la industria. Y de eso hablamos cada vez que nos encontramos, cada vez que nos llamamos, cada vez que conversamos. Pues decidimos poner esta conversación en virtual para compartirlo en este podcast. ¿Quién es Juan Pablo Restrepo? Pues es el programador de HTV un hombre de music business, de estrategia en el negocio de la música, un hombre de vinilos, coleccionista y creador de playlists, pero no aficionado como todos nosotros en Spotify. A este señor le pagaban por hacer playlists y aún lo hacen eh, por generar programaciones. Su cuenta en Twitter es arroba Restrepo, Es egresado de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en 1996 uno de los pocos rolos que contribuyen a la contradicción de que los rolos son malas personas. Hombre, no. Mm, la mayoría. Y podría decir que los rolos que he conocido en estos últimos 15 años son increíblemente buenas gentes. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Restrepo desde DMX HTV en la ciudad de Miami, con una gran y reciente experiencia como manager del artista Paula Arenas, nominada al premio Grammy y papá de Pedro. Esto es En La Casa.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme y un saludo a toda tu audiencia.
0: Hombre, un placer tenerte aquí. Es muy bueno siempre conversar con Juan Pablo. Nuestras conversaciones telefónicas son de horas. Es impresionante Bien. la cantidad de carreta que cansamos a hablar nosotros dos, como buenos colombianos. Pero con algo que nos une y es la pasión por los nuevos medios y por la música. Juan, de todas esas descripciones que tienes ahí de Vinyl Collector, de DJ, Soulman, Business Strategy, eh, Playlist Creator, ¿cuál de todas esas es la que finalmente te define?
1: Hombre, pues yo creo que yo soy un, un hombre de música, pues un, 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 un Soulman, pues hasta cierto punto, y, y un hombre de música. A mí, eh, pues la música me ha... Permitido hacer una carrera en esta industria del entretenimiento que es pues, tan compleja sí. y, y me da todo. O sea, yo soy un consumidor de música constante 24 horas al día. No hay un minuto en mi vida eh, que no esté que no giren alrededor de la música, bien sea en términos de, de trabajo formal, pues de creación de, 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 de estrategias, de el negocio de, saber, de artistas, exacto pero para mi, para digamos para mi, eh, para mi uso personal y para mi entretenimiento la música es clave o sea yo lo digo estoy todo el día pensando Me o amo. consumiendo música para <risas> mi propia para por mi propio gusto o sí. buscando nuevas cosas definitivamente
0: yo creo que si le preguntáramos a mi suegra, te puede dar una descripción muy parecida. Es más, yo creo que en estos 60 días ya no creo que me aguanten más poniendo música en esta casa, eh, leyendo reseñas, escribiendo cosas para un proyecto, en fin. Giramos alrededor de la música, sí. afortunadamente. Bueno, Juan Pablo, para los que no lo conocen, es el programador de HTV. Lo conocí en la ciudad de Miami hace ya unos cuantos años, como unos 12 o 13 años. Era blogger para Yahoo y ahí me encontré un colombiano que no sé por qué razón no tuve la oportunidad de conocerlo en Colombia, pero nunca es tarde y hemos hecho una amistad así a lo largo del tiempo. Juan Pablo es egresado de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes en 1996. ¿Cómo hace un egresado de Ciencias Políticas para ir a terminar tan involucrado con la música, Juan? Hombre...
1: Porque la música estuvo, estuvo antes que la ciencia política. Yo, yo, yo he sido coleccionista. No, yo he sido curioso de la música desde muy temprana edad.
0: Eso es consecuencia de tu papá, ¿no? También. Sí,
1: sí, sí, sí. Y en mi casa y pues siempre hubo música y siempre hay música. Mi papá era una persona que es pues, una persona que, que también eh, por, le gusta la música y siempre nos Siempre nos permitió estar en contacto con la música y nos motivó y nos llevó a conciertos de, en Bogotá y, en fin, y, y, y creo que tuve la muy buena suerte de encontrarme con amigos en mi vida que eran tan gomosos de la música como yo. Entonces, eso me permitió empezar a entender que, bueno, empezar a comprar música, afortunadamente... Y empezar a, a, grava, a buscar cassettes y, a, y toda mi vida escolar, claro. digamos, desde el colegio, giró alrededor de la música. Después empecé a tra, empecé a, a trabajar como DJ. Justamente entre que me gradué del colegio y empecé a entrar a la universidad, empecé a trabajar como DJ también en Bogotá.
0: ¿Eso fue en la radio nacional?
1: Eso fue, no, antes de la radio. Yo empecé a trabajar como DJ de discotecas.
0: Ah, no me digas. sí. Sí, sí, Eso sí. No sí.
1: Yo trabajé en Bogotá en, eh, en eh, Rapsoda, que era un bar medio alternativo ahí en el 82. Sí. sí. Eh, también trabajé en Bulldog, después trabajé en, en Soho. En Soho, <risa> en, sí. en, en Soho, que Soho fue una discoteca, una de estas discotecas grandes de Bogotá en el año claro. 92, ¿no? Como el 92, como al 91, como al 94, yo creo, 93. Sí. Trabajé varios años como DJ residente no en lo sabía. Y, y ya terminando la universidad eh, tuve la gran la muy buena suerte de <risa> estar eh, vinculado de vincularme al, a un equipo de, de, de gente que estaba eh, ar, pensando en armar una, una emisora para la para la radiodifusora nacional de colombia y y eso de ahí salió Radiónica, eh, pues de, de ahí se llamó 99.1, que hoy claro. es, digamos, que la evolución es Radiónica. Sí. Pero ahí arrancamos en el año 95, con ese, el 6 de enero del año 95, arrancamos con, con 99.1 y yo ahí empecé a, tenía primero la franja de la tarde y empecé a hacer programas de blues, que esa es otra de mis grandes pasiones. Claro. Eh, hice programas de blues todo el tiempo hasta el año 2000 que trabajé en el 99 pues finales que trabajé con la radio nacional hice programas de blues eh, hice los programas de rock en español un programa que se llamaba eh, Autopista Sur que era, lo hacía con, con, con Álvaro González, con el profe claro, ahí salió la de... clase
0: de español después, ¿no? exacto él, él, él,
1: él venía de hacer la clase de español con eh, 88, 88. Exactamente uh -huh. con la superestación. Cuando se acabó su proyecto, entonces, bueno, él trabajaba también en la, en, con la radiodifusora y yo hacía este programa. Eh, casi, pues, como a los como al año de haber arrancado la radio, tomé yo el, ese, ese espacio de rock en español y hacíamos una vez por semana una hora de de rock eh, en español y, y nos divertimos mucho. O sea, claro. yo, soy, yo, yo creo que de las cosas que yo más añoro todavía hoy en día es hacer radio. No he vuelto, no tengo podcast, no. Eh, Deberías. Sí, Deberías. sí, no sé. Ese es, me gusta es descubrir la televisión. <risa> Entonces, la televisión sí. también es muy complicada. sí, sí, sí no más tiempo. <risa> sí, pero la televisión me encanta, me encanta.
0: Pero ¿cómo hace uno porque realmente ese convito de, de 90 y, ¿cómo era la emisora? 91. Punto... No, 99.1. 99.1. Bueno, que se convirtió en radiónica. Sí. Eh, ¿cómo hacen todos ustedes que eran tan puristas? Eh, y un un personaje como usted que aún es coleccionista de músicas, hablemos en la pluralidad para programar reggaetón. Hombre, Gabriel, yo
1: creo que eso viene obviamente de la, pues uno tiene que evolucionar, o sea, uno, cuando uno decide que, cuando uno decide que quiere eh, tomar profesionalmente alguna disciplina o algún trabajo, sí. tiene que entender que si uno no evoluciona, eh, pues no pasa nada, ¿se ¿Sí me entiende? Se queda estancado en el mismo punto o se vuelve uno un experto en una cosa y, y, y crece en ese, en ese único punto, pero yo justamente cuando me vine aquí a Estados Unidos en el año 2000 entendí que la música latina era mucho más
0: claro. que el
1: rock, y que la música en general era había mucho más, o sea, a mí me gustaba la salsa, digamos, o sea, y, pero, pero muy poca música tropical. Siempre fui un rockero, sigo siendo muy rockero, pero pero entendí que uno no puede volverse dogmático. O sea, que uno tiene que entender que para, para evolucionar en su vida profesional y en su trabajo y para aprender, tiene que ir... Abrir la mente. Abrir la mente, exactamente.
0: Claro, y oír claro. a la gente.
1: Oír, sí. o sea, el, 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 oír, básicamente.
0: Claro que también las circunstancias lo ponen a uno en, en situaciones en donde le toca aprender. Claro. Eh, en mi caso en el año 2005 me tocó programar una emisora crossover que jamás me lo imaginé y aprendí mucho de reggaetón ahí, hicimos una, unos buenos lanzamientos para ese momento creo que nacía el formato urbano en, en Medellín, Colombia y, y ahora que te escucho hablar así, recuerdo unas notas que leí la semana pasada sobre Mick Jagger, cómo él terminó salvando a los Rolling Stones por allá en 1978 eh, cuando hicieron el álbum Some Girls que estaba viviendo en Nueva York Sí. y entonces él decía, vea, la, en, en Nueva York no había sino punk y disco, y en la mitad estaban los Rolling Stones, un grupo que la gente ya no entendía porque les parecía un grupo de la década anterior, o sea viejo, y lo más interesante que había era la música latina, pero yo no era latino, y, y mire usted cómo en el tiempo Mick Jagger pues terminó salvando a los Rolling Stones porque eh, Keith Richards ese año se la pasó, fue metido en la cárcel y en problemas por delitos de drogas y tonterías de esas, pero Mick Jagger terminó componiendo las canciones y haciendo, sacando adelante este grupo. Eh, yo creo que eso, eso le pasa a uno cuando uno está en una ciudad como Nueva York o en los Estados Unidos, que se da cuenta en esencia uno qué es. Absolutamente, y sobre todo que,
1: o sea, yo le, hay música, hay música que uno tiene cuando uno... Cuando uno le interesa algo genuinamente, y cuando uno empieza, lo, te, empieza a oír la gente y empieza a entender la dinámica de la evolución de un mercado eh, o de una industria musical. Claro, pues era muy, era muy claro que, que por un lado venía la música, el formato de la industria tradicional venía en declive. Sí. Los sellos estaban en declive. Eh, el comercio musical venía de, en picada, había mucha piratería, pero había una luz por allá lejana que era lo que digamos lo que había dejado Napster, que era todo ese digamos toda esa toda esa incógnita del intercambio de archivos.
0: Para el sí, año 2000, claro. estamos hablando de cuando
1: llegaste a... Claro, 2000, 2001. No, en el 2000 digamos que la industria todavía estaba me, re, medianamente sólida, pero sí, ya... Eh, de
0: pero, todas maneras estaban viviendo de la música negra, porque el, el rhythm and blues, sí. digamos que ya, ya empezaba a sostener el negocio porque el rock había empezado a bajar. Claro, claro, había... había
1: eh, fue un momento medio, medio crítico y sí, definitivamente toda la parte de hip hop y toda la parte de música negra urbana venía subiendo y, y era lo que, estaba, lo que estaba empezando a comerse en ese momento el pop. Digamos, el pop blanco tradicional ya, se los, ya estaba empezando a moverse más hacia lo que estaban o al formato que estaban trabajando los músicos, eh, por decirte algo, no sé, Usher. Sí, claro. Eh, en fin, digamos, Nelly, ese era como el.
0: Los, los, los tres años de Nelly. De, de, exactamente, de... exactamente, exactamente,
1: exactamente. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso era como lo. Eso es lo que estaba pasando un poco. Eh, después, la música latina, pues todavía estaba muy inscrita en el formato de pop tradicional y tropical. Ah. Y, y, pues, podemos decir que. Eh, es la, cada país tenía como su, su fuerte, su música fuerte, y es, de eso vivían, más o menos, pero... pero
0: el cuento, vivíamos todavía del cuento, realmente. Grupos como Maná pasaron a, a esa década viviendo del cuento, Arjona también empujando, y un fenómeno muy interesante en el pop, ¿no?
1: Hubo, claro, pues vea, digamos, en ese momento, uh, o, o en esos años, Todavía el pop tradicional estaba muy fuerte, Alejandro Sanz era fuerte, eh, Paulina Rubio era fuerte, claro. digamos que... Ricky Martin. Ricky Martin, exacto, era, pero a partir del año como 2004, 2005 es cuando usted, digamos, cuando ahí ya empieza a ver por allá unas semillitas o unos sonidos diferentes que venían de Puerto Rico, que era el reggaetón. Claro,
0: el estallido de la gasolina, por ejemplo.
1: Había reggaetón y había bachata. La bachata sí. dominicana también estaba pegando muy duro, sobre todo, Acuérdense que en Estados Unidos, en la costa este, sobre todo, hay, hay una dinámica que es muy particular, que es la música que se lanza en Puerto Rico para que en Puerto Rico se pegue y de ahí sea el trampolín para meterla a Nueva York. Claro. Nueva York, New Jersey, Connecticut, que es como lo que es la zona triestatal, sí. que es que es como la estrategia de desarrollo de, o era la estrategia de desarrollo de artistas, de, de artistas el modelo tradicional. Se, se, si se pega en Puerto Rico, se pega en Nueva York. De acuerdo. Y muchos de estos artistas, o muchos de estos cantantes pelados de, de reggaetón, que estaban en Puerto Rico, es, eran puramente un fenómeno local, local, absolutamente local, muy de barrio, muy underground todavía, que, 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 que venía de antes, obviamente, pues ya, o sea, en el 2000, 2000 larguitos, ya Tego Calderón había tenido álbumes y todo ese movimiento puertorriqueño, ya se hablaba, pero, todo, pero no era una industria, digamos, no era una, no era una vaina, no era un, un, un movimiento del cual uno pudiera decir, no, es que aquí no, estaba, era muy desconectado. Pero a partir de la gasolina con Daddy Yankee ya, ahí ese fue como el primer, o la primera canción que la gente dijo como, wow, ¿qué es esto, no? Claro. Por la estética y por todo. Ahí digamos que ahí sí hay y después se empezaron a salir de a poquitos. Eh, acuérdate, bueno, en esa época estaba Héctor y Tito también. Claro. Eh, empezaron a... Don Omar empezó también ahí. Eh, Tego Calderón. Sí, Tego, pues bueno, Tego era... Vico, sí, era también uno de los, digamos, de estos estandartes, de estos primeros músicos de hip hop que empezaron a hacer reggaetón después. Eh, pero ya la industria empezó a fijarse en ellos, entonces ya los sellos tradicionales, Universal, EMI, que todavía existía, eh, Warner, eh, Sony, empezó a, a tomarlos y ya empezó a desarrollarlos y ya empezó a ponerles una estrategia, pero, la pero, pero el formato musical estaba en declive porque ya los discos no se, no, no se vendían. Entonces, eh, pues estaba esa, digamos, estaba esa desconexión. Estos artistas ve, tenían la capacidad de vender, pero ya el mercado no estaba comprando como antes. Disco. Claro.
0: claro. Bueno, y fue también una gran oportunidad para las grandes disqueras. Firmaron muy baratos a artistas que después les dieron muchísimo dinero y empezó a llegar la fusión, la fusión, eh, digamos, musical con lo latino. ¿Cómo entra Juan Pablo Restrepo ahí en ese momento a la escena de la música? ¿Cómo, cómo fue tu vínculo con, con la música? ¿A qué te estabas dedicando antes y después de llegar a, a HTV?
1: Mire, yo, yo venía de... Yo, hice, yo llegué aquí a Estados Unidos como, como, más como periodista musical que como programador. Hmm. Trabajé con una... Con una o sea, yo fui freelancer para, para una compañía que se llamaba Sun Media Group, eh, que tenía un par de publicaciones aquí en Miami. Después fui freelancer también para, para Televisa, para Maxim. Eh.
0: También he escrito, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Revisa. O sea, yo, yo era, fui corresponsal de muchos medios de América Latina para música. O sea, yo en esa época. Hacía, o sea, entre, hacia, básicamente cubría eventos y hacía entrevistas. Hacía, entrevisté a Lenny Kravitz, entrevisté a Johnny Greenwood de Radiohead para... En esa época, eh, Rolling Stone Colombia acababa de arrancar. La primera, Greenwood. digamos, la primera edición o la primera, el primer ciclo de Rolling Stone que arrancó como en el año 2001, 2002 quizás, es, yo hice para ellos en varias entrevistas. Para, para Soho hice también entrevistas porque yo venía, digamos, ¿por qué escribía? Porque yo venía de trabajar como el primer editor musical que tuvo Soho. Recién ya. salió en el año 98, 99.
0: ¿Y Soho venía de la, la misma empresa que tenía la discoteca en la que eras DJ?
1: No, 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 no. no. no Soho era de publicaciones semana. Fue ya. cuando... Publicaciones Semana lanzó Soho, lanzó Jet Set, lanzó Fucsia. O sea, empezaron a abrir el catálogo de publicaciones para sí. hacerlo. Entonces, por, o sea, por trabajar en la radio, por contactos, por cosas, empecé a trabajar con ellos. Y ahí empecé a escribir más formalmente, hacía reseñas. Yo creo que yo no sé cuántas reseñas de discos he hecho en mi, en, en mi vida, pero hice muchas, muchas, muchas. Cuando ¿Todavía las
0: reseñas o ya no,
1: no, me gustaba mucho, me gustaba mucho. Creo que la, creo que la parte de escribir, escribir es difícil, escribir es doloroso. Más que difícil es doloroso. Escribir uno eh, es una de esas cosas porque uno nunca está muy satisfecho con lo que, con lo que está ahí. Pero, bueno, pero
0: para eso hay editores. Por eso.
1: Claro, también aprendí, también aprendí que eso no lo decide uno, claro. lo decide la gente. Esas uh -huh. son esas cosas que uno con el oficio aprendiendo que, que no necesariamente el juicio de uno hacia lo de uno es, 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 es benévolo, a veces claro. es demasiado. entonces uno lo que tiene que aprender a hacer es soltar y, y eso lo aprendí ahí y, eso me, y digamos esas cosas pues le sirven a uno en medios de comunicación toda la vida es, claro. la audiencia es la que juzga
0: el menos es más. Bueno, Juan, ¿y cómo llegaste a HTV? Yo recuerdo para el año 2003 o 2004, estuve una vez en Miami y vi la primera vez ese canal IGB. Estos quieren ser MTV, latino, pero tropical. Sí, 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 sí.
1: Yo llegué a HTV porque yo trabajaba con una compañía en ese momento que se llama DMX. Que DMX es la compañía, hoy, hoy en día se llama Mood Media. DMX era la compañía más grande en el mundo de programación musical. Comercial. Digamos, comercial en términos de hacer playlists para locales. Para marcas. Para marcas sí. y, 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 y eh, eh, locales negocios comerciales. Para Exactamente. Sí. Y también teníamos la creación de playlists como unas especies de radios para los cableoperadores Claro. Digamos, toda la, todos los negocios, todos los, los cableoperadores del mundo, prácticamente compraban eh, las playlists que nosotros creábamos y era cuando uno estaba pasando los canales, de pronto llegaba a, una, a un punto donde había como radios, eso lo hacíamos nosotros.
0: Es como lo que vende hoy en día Stingray Ray Music en Colombia. Exactamente. Que, exactamente un, eh, hay es, muchos. Pero Juan, cuéntame un detalle de ahí. Eh, hoy en día, cuando tenemos tantas opciones de programar nuestra propia música, pues técnicamente cualquiera es un programador. ¿Alguna vez hacía un, un blog hablando de, de ese ejercicio. Yo aún hago eh, listas de programación y curvas de música y combino clásicos con música nueva y no sé qué. ¿Cómo qué tan emocionante era eso para vos? ¿Cuántas personas había o, o se te olvidó, se te volvió en algún momento un oficio repetitivo? ¿Qué tal fue esa experiencia? No. En ese momento arrancamos? Hay dos, claro, eso es digamos, hay dos aproximaciones
1: porque usted cuando usted está trabajando para un cliente específico esto es una herramienta promocional comercial. O sea, claro. ¿cuál es el objetivo que tiene una playlist en un hotel, en un restaurante? Es crear atmósferas. O sea, hacer que el, que el cliente de esa persona tenga una mejor experiencia en su lugar. Si, yo, si usted va a un restaurante, lograr que la gente pueda disfrutar de la comida pero generar una, una atmósfera cálida, una atmósfera animada, para que sin, sin, sin intervenir en eso, ¿sí me entiende? Sin o sea, sin, sin ser protagonista. Eso, no tiene que ser
0: el no. Es realmente música del paisaje, pero que igual te, deja, te da un mood. Uno, exactamente. Uno lo que genera, uno,
1: eso, es, eso se llama marketing sensorial, esencialmente. Sí. Sí, sí. Entonces, eh, Digamos que yo tenía un buen background musical y, y entendí la importancia de la música como una herramienta eh, en, en, en generar sensaciones. Es una cosa más, o sea, es una cosa más psicológica también, pero lo importante es que esto era mercadeo 100%. O sea, usted, claro. usted se sienta con un cliente y le hace el mismo cuestionario que le puede hacer una, o sea, un, una Pero persona. a un restaurante. Sí, sí, porque uno, el objetivo es saber, pues, ¿qué personas van? Eh, ¿Cuáles son las horas pico? O sea, ¿cómo quiere, cómo quiere este cliente? Le tiene uno que escribir cuáles son las horas donde uno, que digamos, la música de un brunch, a la música del almuerzo, a la música del happy hour, a la uh -huh. música de la comida, Cuáles son las distinciones que tiene claro. que tener,
0: entonces con la personalidad que va a tener sí, tu sonido.
1: Sí, entonces con base en esa información, uno lo que hacía era adaptar eso y, 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 y hacer una y traducirlo en música, teniendo en cuenta también, sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay normas tan estrictas respecto al contenido, por ejemplo. Claro. uno tenía que ser muy consciente que las canciones tenían que ser limpias, o sea, contenido sí, sí, sin, 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 sin groserías, sin contenido político, sin, o sea, una cantidad de elementos muy complejos, pero entonces eso hacía la tarea doblemente interesante, porque usted tenía que hacer una, un, un, un trabajo de inmersión muy grande en mucha música y, y ahí conocí realmente, yo creo que, pues no todo, obviamente, pero conocí, digamos, tuve una tuve un, un, un contacto con la música mucho más grande y entendí que hay muchos géneros que se pueden, que se, que se complementan, que ah. y, y me sirvió también mucho que yo retomé mi. mi interés por, por trabajar como DJ en esa época.
0: Claro, y eso sí es serio, ¿no? Ahí sí te toca convertirse en un, en un curador musical. Sí, entonces Más ahí
1: difícil. también por esa época empecé a, 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 a tocar mucho en fiestas privadas, sí. en restaurantes, en... entonces era, era como el experimento social en vivo.
0: Como a ver qué pasa acá si pongo la gasolina a las 12 de la noche. Juan, pero te fue muy bien. Ese es un trabajo muy divertido, y muy interesante para el colombiano promedio que llega a Estados Unidos. A otros nos tocó más duro. <risa> eh, ¿Cómo pasaste la programación de video musical? Mire,
1: entonces, digamos, DMX para esa época tenía un dueño común, o sea, una empresa que era la dueña de para América Latina, DMX, y tenía unos canales de televisión entre los cuales estaba HTV. Ellos Entonces,
0: eran de Texas, ¿no? Esos, perdón. Ese, ese grupo era de Texas. No, 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 no,
1: no. ese grupo era de Argentina, pero ah, con, sí. base, con base en, en Miami. Sí. Ah, ok. Eh, digamos, la historia de HTV rápidamente es la resumo. HTV comenzó siendo un canal muy pequeño aquí en Miami que se llamaba Hispanic Television, que claro. querían ser una especie de MTV, pero hispano. Opical. Sí, hispano. Sí. es ese proyecto fue creciendo, luego creo que lo compró Cisneros, o sea, Benevisión. Uh -huh. eh, después eso lo adquirió otra compañía que es el grupo era el grupo Claxon, que era, digamos, a, un poco anterior a que yo entrara a trabajar como programador de HTV, pero pues, una transición y eso después lo compró Turner Broadcasting y ya ahí yo arranqué firme hace 11
0: años. Bueno, Turner Broadcasting no sobra subrayar que es la, la compañía dueña de TNT sí, eh, y de CNN. Sí. Eh, prácticamente casi todo lo que vemos en televisión: Boomerang, sí. Cartoon Network. Todo, 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 todo. Por cierto, eh, un saludo para ellos que invité a Alejandra ahora, pero había que mandarle un email al presidente de programación y no le interesó una conversación con Colombia. Bueno, Juan, y volvamos a la ciudad de Miami. Entonces, entra todo este alboroto, toda esta, esta alegoría de la música urbana y ya estaba el camino hecho para HTV. Claro, ya es, o sea, mire, HTV creo que los... HTV es
1: un canal que obviamente se enfocó mucho o se enfoca siempre en música y cuando la televisión empezó a dar un giro en contenidos hacia los realities, eh, dejando, atrás, dejando atrás, digamos, de, o, o, o evolucionando hacia un, u, otros contenidos para jóvenes que ya no estaban sí. enfocados en la música, sino más en otro tipo de, de experiencias de vida con, con, con experimentos sociales que son los realities Claro. HTV se mantuvo enfocado en la música
0: ¿y eso sería una, una difícil decisión o, o sería complejo? porque es que el estándar el de, de MTV llegó a estar tan diversificado que era MTV MTV en español M2 y M3 por ejemplo Sí. a ese punto llegaron claro, entonces HTV se mantuvo en la música
1: y sigue en la música. O sea, mientras que las otras compañías dejaron, abandonaron el, el, el formato musical para siempre. Claro. HTV se mantuvo en la música y sobre todo en la programación de videos, siendo muy claro en que, pues, eh, América Latina era, era el, digamos, ahí estaba el fuerte. Claro. Eh, y... Claro, era. Y, y, le, y le apostamos a eso, y le apostamos al desarrollo de artistas nuevos, digamos que siempre fue, HTV yo creo que es de los canales que siempre tuvo al, al reggaetón y a la música urbana en, dentro de, como, digamos, como uno de sus objetivos de programación más importantes, y los seguimos o sea, yo entré y, y, y un poco seguí ese formato, siendo más agresivo en el desarrollo de artistas, por ejemplo, todavía no estaba, todavía no estaba la camada de artistas urbanos colombianos Juan, bueno, eh, pero yo,
0: yo no sé, eh, eh, percibo también que fue súper clave que estuvieras ahí para el desarrollo de artistas colombianos, me imagino que eres amigo de todos y cada uno de ellos desde Fonseca hasta Juanes, Carlos Vives, eh Andrés eh, Cepeda, bueno, qué sé yo y los últimos artistas que han llegado como J Balvin, pero eh, en un momento también HTV estaba apostándole al nicho mexicano, ¿no?
1: Claro, hubo, hubo eso desde siempre también, acuérdate hmm. que HTV primero venía de ser un canal hispano en sí. Estados Unidos, después fue que dio ese vuelco y, se, y, y empezó a mirar hacia América Latina entonces, por ser un canal hispano en Estados Unidos, tenía una como objetivo, pues, el mercado mexicano y mm. había un, había una gran parte de la programación de regional,
0: básicamente ¿Y de regional. ¿Por qué no te no Ya sí, el formato regional mexicano, digamos que ha sido más grande y gana por números. ¿Por, por, ¿por qué no los arrastró? Porque
1: porque HTV ya no tiene a Estados Unidos como, una, objetivo. como un objetivo territorio. Ya no, es ah, más, ya no ni siquiera es no tenemos distribución. Muy bien. Entonces, ya México, ni México ni Estados Unidos eran un, un objetivo. Entonces, reforzamos aún más lo, lo latino-hispano. Eh, claro. Pues, no que México no sea latino-hispano, pero digamos que no era un territorio eh, yo tomo el pop mexicano, tomo un poco del rock mexicano tradicional, pero lo regional no.
0: No, lo que pasa es que también México, eh, y creo que ha sido una movida estratégica dentro del marketing de HTV, México puede ser el país más saturado como objetivo de cualquier mercado, ¿no? De cualquier producto. Claro. Es impresionante. Claro. Pues,
1: pero igual, es un, es, es, es un territorio tan grande y tan diverso que hay que hay cabida para todo. Realmente sí. hay público, esa es una de las, vamos el mercado de México es un mercado que, que es muy valorado por los artistas en desarrollo, porque el, el usuario musical mexicano tiene una diferencia muy grande con el usuario musical, quizás de otros países de América Latina, y es que es una persona que le gusta oír la música. No, no es tanto, digamos, no reacciona tanto bailando, o, o si me entiendes, es más un, un, un perfil que le gusta ir a ver, un concierto, y verlo, ver a los artistas, claro. tocar, gozar esa experiencia, por eso es que es un territorio que para el pop, para el indie, en español, pues, para el rock en general, es, un, es, es, es perfecto porque todavía hay un gran mercado de gente que le gusta es ir a tener esa experiencia cercana musical. Eh, el urbano, sabiendo que pues el urbano ha ido invadiendo y ha ido tomándose todos los mercados, todavía a veces lucha con México.
0: Claro, es que le da muy duro. Yo siento que México apenas le abrió la puerta al urbano ahora unos cinco años, en mi percepción. Puede ser un poco más. Han intentado desde hace
1: mucho tiempo, ¿no? Y, y, no, y te digo más, o sea, Wisin y Yandel hicieron, han hecho unos conciertos gigantescos. Eh, yo creo 28. que no sé si estuvieron en un Vive Latino o en alguno de estos conciertos grandes y, y no, en fin. Pero, pero no mira, es. sol, claro. Pero es, pero es un territorio que tiene. Eh, cabida
0: para casi todos los géneros. ¿Tiene claro, público, tiene público. Pero Juan, volvamos a tu vida y volvamos a tu casa. Eh, HTV entonces pasa al grupo Turner y eh, actualmente, digamos que tu función sigue siendo como sí. programación y hay un equipo ahí detrás, pero trabajas sí. más como las relaciones públicas del canal.
1: Sí, 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 sí. Y, y la programación y pues digamos que ese es el, el, el objetivo. En general es seguir siendo una, seguir siendo un canal, eh, pues enfocado en lo que el mercado latino quiere. Eh, claro. Creo que y, y, y más sabiendo que, digamos, es una de las cosas más particulares. Pues América Latina ha evolucionado mucho también y, y los países han ido desarrollando sus propios, digamos, sus, sus propios mercados musicales y sus propias camadas de artistas. Entonces, eso nos, eso, pues ante eso, hemos sido muy cuidadosos en tratar de tener algunos de los de, de, de los artistas que han ido despuntando de cada país y, y y dándoles proyección internacional. Pues bueno, creo que la camada de urbanos de Colombia ha sido uno de esos digamos es una de esas historias que que en que, las cuales hemos acertado eh, hoy en día la, la generación de artistas de popular también creo que ahí ese es otro de los creo que ahí hay un digamos es una historia en donde hay como como una buena un, un buen desarrollo musical enfocado a, a internacionalizar un género eh, pues, y obviamente yo sigo trabajando salsa, sigo trabajando vallenato, lo que, lo que, pues lo que hay, eh, por ahí algo de cumbia de vez en cuando que aparece, eh, un poco de rock, nunca hemos abandonado. Entonces, pues se claro. trata de darle a, la, a una audiencia juvenil, eh, pues, ayudarlos a pasar un buen rato, ¿no?
0: Es una fiesta. Hablemos de esa audiencia juvenil, porque el fenómeno de la radio en Colombia ha sido precisamente eso, el de la eterna juventud, el de perseguir una audiencia adolescente que se está renovando cada dos o tres años y por lo tanto no hay una recurrencia ni unos clásicos ahí y la música se vuelve muy desechable, que es prácticamente lo que pasa en el reggaetón y no quisiera como entrar a discutir los valores del reggaetón, porque primero no es mi género y segundo no lo, voy a, no lo voy a defender, pero precisamente estamos hablando con el programador de un medio internacional, como es HTV que programa este, este género, la generación, estos adolescentes de hace 10, 12, 15 años, ya no están como muy grandecitos y de pronto los perdimos en el camino claro, digamos que o sea, cuál es la razón oh,
1: pues digamos, una de las eh pues uno, uno tiene que entender que las audiencias van creciendo pero lo claro. importante es que crezcan con uno que no lo dejen en el camino
0: Sí. Eh, ¿Cómo, ¿cómo resuelven eso?
1: no, pues siendo muy o sea, entendiendo que uno no puede o sea, uno no puede darle a la gente ¿cómo te explico? uno no puede alimentar con lo mismo a la gente toda la vida Claro. tiene que variar el menú eh, y, y obviamente, pues con nuevas, digamos, con nuevos, con nuevos medios y con nuevas plataformas, sobre todo, para que la gente tenga acceso a la música, porque pues ya uno, uno es uno más en el abanico inmenso de opciones claro. de consumo musical y de consumo de entretenimiento. Entonces, sí. eh, lo que uno no puede de desenfocarse es que siempre hay artistas que están arrancando su carrera. Siempre. Siempre. Luego. Que tienen otras opciones para desarrollarse, pero pues lo importante es que también lo tengan a uno de, como una herramienta importante para poder tener mayor audiencia.
0: Claro, como, como proyección. Bueno, ha claro. habido varios cambios en la industria de la música también en América Latina en esta última década y hemos visto unos personajes que se van, otros que llegan como en cualquier dinámica de la música pero Juan, yo sí siento que la música se nos ha estancado un poco en Sudamérica, y no hablo precisamente de Colombia, que se nos ha vuelto la cantera musical, pero en Argentina, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en Uruguay? ¿Por qué no, de Chile no, no tenemos grandes noticias de artistas musicales? No, en... sí hay, sí hay, claro,
1: sí hay, siempre hay, siempre hay proyectos y siempre hay propuestas, el asunto es que lo que te digo de la evolución de los mercados, por ejemplo, es que antes la industria de conciertos no era rentable,
0: por ejemplo. Uh -huh.
1: Obviamente era rentable para grandes producciones como, no sé, si iban los Rolling Stones a Buenos Aires, pues sí. miles de personas, casi que millones de personas iban a verlos claro pero los artistas digamos un circuito de artistas locales no tenían tantas audiencias pero Argentina empezó a darle mucha fuerza a sus productos locales Entonces, por ejemplo tú no sé nosotros nos acostumbramos a que Soda Stereo hacía giras latinoamericanas gigantes sí y Fito Páez y Charlie García y Miguel Mateos y los fabulosos Cadillacs eran como ...pues los artistas que uno decía... ...hombre, esa, esa era nuestra visión de rock and roll... ...ellos hacían giras... ...los artistas colombianos no podían hacer giras... ...porque no había nadie que los iba a ver... ...pero... ...en, en el curso de esta historia... ...de pronto... ...pues los artistas argentinos empezaron a darse cuenta... ...que era más productivo... ...hacer conciertos locales... ...y crecer localmente... Y ahí es cuando empezó, o sea, Babasónicos era, una, era un, una banda que en Argentina podía meter, digamos, en Argentina y en Ciudad de México podían hacer conciertos de 15.000 personas, mientras que si iban a Bogotá metían 1.500. Entonces dijeron, no, preferimos no ir a Bogotá, pero hacer en Argentina tres shows y en, y en México cuatro shows. Claro. O enfocarse solamente en tocar en Argentina y ahí es cuando estos artistas se volvieron inmensamente grandes en sus países, o sea eh, no sé Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, que son estas bandas históricas de... claro. era gente que podía hacer un concierto de 50 mil personas
0: sí, en sí. Entonces, bueno, Chile, háblame de Chile, ¿qué pasa en Chile? ¿qué está pasando? hombre, pues yo
1: de Chile tengo, Chile tengo, poco, o tengo información básicamente pues, por algunas cosas de urbano, pero Chile tiene todavía una escena indie local pues, que, se, que se mueve y Chile todavía tiene pop, por ejemplo, eh, algo de pop, pero tiene indie. Chile tiene una escena independiente fuerte y Chile, mire, internacionalmente para el urbano, por ejemplo, Chile es uno de los países... O, Viña del Mar es uno de los primeros festivales grandes que le abrió la puerta al, al reggaetón.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y les fue bueno. bien.
1: Y, le bien. Sí.
0: y hay festivales independientes, más pequeños que Viña del Mar también, que están funcionando. Claro, no. no, no indie. Bueno, ¿qué me opinas de Uruguay, lo que está pasando, lo que está sucediendo en Montevideo, la cantidad de agrupaciones tan jóvenes haciendo tango y haciendo rock? Sí. sí y reggaetón. Y en, Uruguay,
1: en, urbanos. En, o sea, yo tengo... Acuérdese que bueno, Uruguay tuvo cosas interesantes porque Uruguay tuvo como este movimiento de cumbia urbana. Sí. Y de ahí salieron Marama. Eh, bueno, pero ahorita se me pasan algunos nombres, pero, pero hubo una, como un, un movimiento ahí... Eh, de, de urbano cumbia y, y es pues, les, o sea, les pasa lo que les pasa a muchos artistas que si, si, si no si rápidamente no empieza a producir se van se va decantando claro. y, y se va, pero pues Uruguay siempre ha sido, o sea Uruguay es otro de esos países que siempre ha sido rockero en en, 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 en su espíritu, o sea eso es eh, tuvieron hace 10, hace 15 años, tuvieron como una, como una, un, unos, unas tres, cuatro bandas de rock importantes. Sí. Eh, y hoy en día, o sea, muy pegados a Argentina deben seguir consumiendo mucho rock.
0: Claro, no, hace poco estuve en Argentina y, y me llamó mucho la atención la cantidad de artistas uruguayos que estuvieron ahí en este evento que fue el mercado de las industrias creativas argentinas okay. y créeme que lo que tú dices es verdad hay muchas propuestas nuevas muchos artistas digamos que están creciendo y muchos que vienen de Uruguay, es bastante grande la, digamos la oferta Venezuela con esta situación política que tiene ¿cómo se ve afectada en la música? Ah,
1: hombre pues como se ve afectada cualquier industria en Venezuela, digamos que ese es un reflejo claro uh -huh. de, de la falta de público pues porque pues la gente, si usted se le va a su público pues usted no tiene a quién tocarle, entonces claro. le toca irse a buscarle su público claro. o en España o en Argentina o en Chile o en Colombia digamos y ha habido perfecto. una diáspora importante de músicos, de grandes músicos venezolanos que se han tenido que ir a otros países a sobrevivir, básicamente. Claro. Pero Qué
0: tristeza. Bueno, vemos un crecimiento de la, de, la, de la industria de la música en Costa Rica, eh, muy interesante lo que puede pasar ahí eh, a nivel de conciertos en los últimos años, eh, y México, pues, es una república independiente, es, digamos... Otro planeta. Que, <risa> sí, es <risa> otro planeta.
1: Sí, es muy ah, grande, es muy, o sea, México, a mí me encanta México, esencialmente, porque de verdad que tiene espacios, eh, o sea, desde salas para 100 personas, pero usted ahí, y, y como estrategia musical, es muy, o sea, no voy a decir que es fácil, porque pues no es fácil desarrollar audiencias, pero sí es interesante para artistas pequeños para empezar a crecer sus números y sus audiencias empezar a abordar y a enfocar su mercadeo y su inversión en México porque hay, hay mucha gente, pero hay sobre todo mucha gente interesada en la música.
0: Claro. y en es, es, una manera, es una manera de entender cómo funcionan los circuitos musicales, que no todo es mainstream, no todo es comercial. No. Y hay otros circuitos por debajo que se mueven exactamente igual de dinámicos y de interesantes para artistas. Claro, o sea, pues... México es una parada obligatoria sí. para
1: cualquier artista indie en el mundo de acuerdo eh, francés, alemán inglés, japonés, lo que sea tienen que ir a México tienen mínimo mil fans fans ¿Cuál? la gente que paga boleta en México
0: de acuerdo. Bueno, Juan, volvamos a tu vida personal. Háblame de Pedro, ya tiene 17 años, es tu parcero, los hemos visto por ahí andando juntos. Eh, tener un hijo adolescente en, en estos tiempos complejos sí. debe ser más complejo, pero ¿está involucrado también con la música? ¿Cómo te va con Pedro? Hombre, mi, mi hijo Pedro tiene
1: 17 años ya eh, sí. y le gusta mucho la música. Es muy ecléctico. Y es una esponja, eh, y es como casi, digamos, es interesante en estas nuevas generaciones porque, pues, es una generación que tiene Spotify y que tiene, si ¿sí me entiendes?, de plataformas. Formador. Entonces, eh, mira, y en particular, por ejemplo, ya no consume tanto reggaetón,
0: muy poco. Se eh, salvó.
1: Sí descubrió o ha ido descubriendo pues por el vínculo que nosotros tenemos con Colombia mucha música colombiana Qué bueno. Por, por decirte algo eh, le gusta le gusta el vallenato oye vallenato le gusta eh, la, la cumbia colombiana la ha ido descubriendo ha ido descubriendo eh, Música tropical clásica de los setentas, Pastor López o como esas pues, cosas. Se le tiene. Sí, todo y toda eso la o sea, de los 80. Sí, exactamente. <risa> ha, ido, ha ido descubriendo eso, pero a la vez, es, él es más, eh, digamos que él, él oye mucho hip hop, pero es mucho más old school y es un gran fan de, de, de Biggie y de Tupac. Digamos Qué que bueno. son como sus dos. Tupac es como una de esas figuras importantes y la música de Biggie son como los, los ejes que él constantemente de... está constantemente oyéndolos es sí. una de esas cosas que a la cual que, pero, pero, pero sí, pues es un, imagínate un adolescente en esta época que tiene pues todo, YouTube eh, Spotify y, 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 oye, y, oye, y oye y oye rock también, oye rock oye mucho rock también y oye soul y oye reggae y en fin, esos tienen, imagínate uno con una discoteca del tamaño de cualquiera de estas plataformas tiene para entretenerse por, por años.
0: Pero bueno, ¿y en, ¿y en los discos físicos ya empezó a esculcar los tuyos? ¿Ya empezó a acercarse a la música del papá o definitivamente no? No,
1: no, no mucho, no mucho, pero, pero ha estado, por ejemplo, últimamente ha estado, intenta, ha estado interesado en mezclar, ah. a, venir, a empezar a aprender a mezclar. Ah, entonces, y eso es algo que uno tiene que aprender solo, o sea, eso es algo primero, digamos, la aproximación al, al, a la curiosidad de qué es mezclar es algo a lo cual uno llega solo y todavía no, o sea, lo, está ahí cosas muy rudimentarias, pero,
0: pero bueno, ahí va. <risa> qué bien. Bueno, Juan, volvamos a otro plano tuyo y es el profesional. ¿Cómo te fue eh, con la artista Paula Arenas, de la cual ha sido recientemente manager? y ella inclusive fue nominada al premio Grammy, pero te soltaste de ese, de ese eje en la música ¿qué pasó?
1: Gabriel, si sí, tuve la grandísima fortuna de que Paula confiara en mí para cuando est estaba en el proceso de empezar a grabar un disco que fue Visceral, que lo lanzamos en el, terminando el 2018 se lanzó el primer sencillo, eso fue como en octubre o noviembre del 2018 se lanzó el primer sencillo y en el 2019, el año pasado, ya se presentó en mayo el disco completo. Ese disco, eh, digamos que yo conocía a Paula desde antes, éramos primero amigos y pues yo por estar trabajando en la industria, hablaba mucho con ella, tratando de cómo ayudarle y asesorarle un poco en, 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 en su desarrollo musical. Y, y me dijo un día, eh, te, como a mediados, no, como a finales del 2018 quizás, me dijo, hombre, ¿por qué, no me, ¿por qué no me maneja? ¿Por qué no me ayuda en esto? Y yo nunca en mi vida había eh, pensado en, 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 en entrar en este, digamos, en ese mundo del management, eh, pero es una gran artista colombiana, con muchísimo talento, conocía muy bien como el equipo con que estaba trabajando en la parte musical, que es el maestro Julio Reyes Copelo, con el estudio, pues con su gente en Art House, entonces, pues no lo dudé ni por un segundo y me eh, eché de cabeza y nos... Y, y, y pues es, ella es una cantante de pop tradicional, digamos, que no reñía mucho con mi trabajo eh, esencial. esencial, digamos, era otra, otra cosa en donde no tenía, eh, pues, eh, mayor conflicto. Entonces, eh, me metí de cabeza. Y nos fue muy bien, afortunadamente, eh, digamos que el álbum... Nosotros, obviamente, pues navegar uno en contra de la corriente, porque pues la industria toda va... Eh, el 2019 fue uno de esos años como inmensamente fuertes del urbano.
0: Urbanizada.
1: Sí, 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 sí. Y con un disco de pop, pero logramos cosas importantes. Eh, tres nominaciones al Latin Grammy. Qué bueno. Con, con su primer disco. Eh, con, logramos que Paula actuara en la, en, en la ceremonia de, de, de premiación. También eh,
0: la escuchamos.
1: Y. La invitaron y, a Chile, ¿no? A Viña del Mar. Y también eh, representó a Colombia a comienzos de este año en el Festival de Viña del Mar, exactamente. Bueno.
0: Y bueno, esto, esto es pura pregunta de papá, pero ¿Paula es la hija del productor Arenas, el de toda la vida? No,
1: no, no. No, ah, no. no, no tiene nada. No, 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 Paula viene, pues, lleva muchos años, o sea, muchos años entre comillas, porque pues es una chica joven pero pero pues sí tiene una tuvo una carrera en Bogotá más indie, después se vino aquí a Miami y acá fue cuando yo la conocí y ha trabajado con el maestro Julio Reyes que es un productor impresionante impresionante es, un, es una es un, yo creo que los productores más importantes que ahorita en la escena musical latina eh, y entonces pues eh, pues hicieron muy bonitas canciones y es una de esas cosas que pues me siento muy orgulloso porque, porque logramos justamente en, en, un, en un momento donde la industria está mirando por otro lado conseguimos que el pop claro eh, y, y pues al lado de, 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 de artistas muy importantes ¿no? hicieron girar Entonces,
0: cabezas bueno ¿y, ¿y por qué la soltaste?
1: por muchas razones porque yo creo que en esto hay mucho hay, en esto tiene que ver mucho la los ciclos de trabajo. Ya. Los ciclos de trabajo. Yo creo que, que, que hay una... Eh, hay un... digamos, un, un, como un, un proceso de comunicación en donde ya uno sabe que pues hizo cumplir los objetivos que se, se había propuesto. Claro. Y, y, y quizás... Para la evolución de las, digamos, de nosotros dos como, como llave de trabajo, era, era mejor que cada uno continuara su camino, pero seguimos siendo muy buenos amigos, digamos, si somos, pues, y todavía sigo hablando mucho con ella, y en términos de pues, tratar de tener o de, 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 de algo de asesoría y todo, pero ella esencialmente es mi amiga de, de antes, eh, y es una cantante y una artista eh, pues, maravillosa, y también coincidió, wow, pues no sé si esto sea, pues una pero este año tan difícil. Ella está, va, está embarazada, va a tener un bebé. Entonces fue una cosa que pues, pasó como tenía que pasar, creo yo.
0: Muy bien. Juan, para ir cerrando, indiscutiblemente a una persona que está involucrada en la industria de la música como vos, hay que preguntarle qué va a pasar con este resto de año, que creo para mí que queda en pausa, pero ¿qué viene en el sonido de América Latina? ¿Hacia dónde va esta industria musical? A ver, pues ese es... O sea, yo creo que este es un
1: año de pausa forzada, uh -huh. pero es un año en donde los artistas y los creadores o la gente que está en, 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 la, en, en la música, tiene que aprovechar para explorar estrategias. claro Porque las audiencias... Eh, pues están pendientes, o sea, tenemos una, tenemos una, un, quizás nunca antes en la historia había pasado esto, además, que haya tantos millones de personas forzados a estar recluidos en sus casas. De acuerdo. Por un lado. Entonces, sin ninguna otra opción, digamos que hay una, hay, 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 hay como una, un, un, un un, unas leyes que obligan a la gente y uno, pues por una pandemia que se tienen que quedar en la casa. Entonces, la gente está volviendo a la radio porque ese es otro, digamos, es otro, esos, otro de esos mitos. Porque, pues, no todo el mundo tiene para tener un plan de datos en su celular. Claro. Desafortunadamente. Entonces, mucha gente tiene que volver a la radio, mucha gente tiene que volver a la televisión. Eh, y eso también pues es interesante porque ha, se ha visto un repunte de en otros espacios más tradicionales de audiencia por esto, pero también los creadores independientes, eh, podcasters, videocasters, eh, youtubers, y se ha democratizado esto inmensamente. El mensaje, sea, digamos, las, las herramientas de comunicación se han democratizado y también... Eh, la gente se ha dado, se ha echado al agua a crear, a ver qué pasa. Entonces, es, para mí es un, es un fenómeno, es un momento muy bonito, porque, porque, pues cada vez, o sea, ya no dependemos solamente de un par de canales o un par de radioestaciones. El, 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 el mensaje está ahí afuera y está. Instagram, y está Twitter, y está Facebook, y está YouTube, y están las plataformas, y está TikTok, que yo estoy hoy en día enloquecido con TikTok.
0: Se volvió una plataforma musical, increíblemente.
1: esa es, es, es otra, digamos, otra, otra de las cosas que la gente tiene que entender es que hay que aprender cómo funcionan esas plataformas, porque hay oportunidades entendiendo las ventajas que tiene aprender cómo funciona
0: sí, es, como, es como un momento de esos en donde usted eh, primero tenemos una audiencia cautiva la gente le está dando clic a las cosas sí. y segundo usted como creador de contenidos, como músico como proponente pues nada más le queda que proponer sí. inclusive es parte de este podcast y este ejercicio de conversación con Juan Pablo Restrepo desde la ciudad de Miami Programador de HTV es eh, su título universitario termina siendo que Ciencias Políticas.
1: Soy politólogo de la Universidad politólogo. de los Andes, sí
0: señor. Music Business Estratega, Soulman, DJ, Vinyl Collector, Playlist Creator. Estas conversaciones yo creo que casi que deberían ser de cada semana, Juan, porque siempre se nos queda cortico el tema, ¿no? Claro, pero pues bueno, lo bueno es que siempre habrá oportunidad para volvernos a encontrar un placer saludarte desde la ciudad de Medellín un abrazo a tu familia en la ciudad de Miami un abrazo cordial a toda la gente en HTV y es un placer compartir contigo Juan Pablo Restrepo Gabriel muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia y bueno y oigan música Aprovecho. Muchas gracias. hay que oírla toda Juan Pablo sí, sí, muchas gracias y nos vemos en una próxima nos vemos, Gabriel. muchas gracias